0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，这几天呢又忙于这个社会公益事务，没有来录音，没有和大家分享。其实我是一直有一个话题想和您聊聊，也是前几天有听友私信我说，他说你这个能谈一谈加拿大生活的实质特点吗？嗯，我说什么叫实质特点？他说：“你觉得和国内生活最大的区别是什么？”那我觉得这是个好问题，我也就想了想了想想了想，后来想到了一点，当然也不一定，就是因为这个问题，我想也没有标准答案，因为每个人来来移民呢，他的目的都不一样，诉求都不一样，每个人的认知啊，每个人的经历啊，性格啊，愿望啊，什么什么都不一样。所以看到的世界呢也不一样。我经常就是说，世界就是你的世界，就是你，你心里想什么，你想到了什么，你眼里就容易看到什么，你对这个周围的环境的体会就会就是有自己独特的一个特点。这是我的一个我自己的一个观点吧。所以我想，你即使问一百个、问一千个从中国移民加拿大的人，你问他，呃，加拿大生活的。实质的特点啊是什么？或者和中国最大的区别是什么？可能答案呢也是百花齐放，因为也真的没有标准答案。那我想到的词是什么呢？我当时想了想呢，就想到一个词，就是自由。其实我自在我自己的感受来说呢，在加拿大生活呢，自由度特别大。但是“自由”这个词呢，它是一个中性的词。呃，它也不是好，也不是坏，就是你多一点呢，少一点呢，这个是因人而异的。呃，我就像以前我讲过，就是也有人说，普世价值在人类社会都是一样的，那为什么不同的社会呢会有呃不同的一些文化呀，或者一些观念会有这样的那么大的差异呢？就是因为那些普世价值的排序不一样。那我觉得对每个人也是这样，人们都是喜欢。呃，比如说快乐呀，呃，休闲呀，或者喜欢通过自己的劳动去创造财富啊，就包括财富有多少啊，这个每个人一个排序都不一样，还有它的度和量都不一样，嗯，就是讲没有标准，没有好坏，就是每个人自己的感受。那我觉得呢，我喜欢加拿大的是它的自由度大，但是我也想说，任何事情。都是两面的，就是我们说硬币总有两面，任何事情都是双刃的，它有好就有它的不好。你自由度大，相对的就是你的责任自己承担的责任要多。我们举个很简单的例子，我们都说呃不喜欢青年人啃老，他啃老的是为什么青年人喜欢啃老呢？他待在父母家里，他就不用承担那么多责任。他不用去赚钱，不用去考虑买房，不用，甚至可能连做饭都不用做，父母都做好了，家也不用收拾。但是呢，他的自由度肯定是相对小的。就算说他父母很纵容他，他想干嘛干嘛，但是毕竟那个房子不是他全部拥有的，因为呢，他也没有那么大的能力和财力，所以即使他父母可以让他。随心所欲的去改建那座房子或者装修那座房子，他可能也没有这个能力。所以呢，就是说，有你想要很大的自由，你就要有很大的一种承担。反过来呢，如果你怕很大的承担呢，那你就自由度呢必然就会减少。这对于想移民的朋友呢，也确实是可以好好考虑一下，因为就是你是需要被照顾的很好。然后在一个小的范围内活动一下，还是真的给你一个广阔天地，你去大有作为。但是你大有作为的时候，你要做的事情就很多。好像你是在呃农庄里和大家一起做活，那一人可能分一分地，甚至可能是流水作业，你只要做一部分工作，其他的人做其他的工作。但是如果给你一大片荒地，说这个山头都是你的了，你要怎么办？那其实挺可怕的。我想想，我们总觉得我想要一个海岛，我想要一座山，我想要一个什么？可是真的放在眼前的时候，那个其实劳动量是很大的。你总要给自己搭一个窝棚去住吧，你总要给自己开荒种点田吧。那这这点听起来是很很容易或者很浪漫的事儿，但是做起来可能要累得要命，甚至累死，可能也不一定能做成。那在加拿大也是这样，它自由度高，它政府因为它是小政府，它政府管的少，呃，虽然它有一些福利，但是也要需要你去申请，呃，然后呢，你自己的安全呢，你要自己去保障，因为它不是到处都有那个摄像头，它人也少，它警力啊，它各方面都少，那特别晚的时候或者在一些偏僻的地方，那可能就容易，也许会遇到危险。那没有办法，比如说像我们这个地方，经常会有熊出没，它人少嘛，它熊就多，而且本身它很多地方都是原生态，你觉得是挺好玩哎，觉得哎呀，又见到熊很可爱，可是如果你整天见它，有时候也会有点提心吊胆，因为尤其是母熊带着小熊的时候，它还是有点危险，那个母熊很很容易发脾气的。那说到社会问题。比如说，我最近一直这个致力于做的反歧视工作，就经常会有读者、国内读者问说：“你那儿到底是怎么样？严重不严重啊？”我说：“其实没有那么严重，呃，有一些问题。”呃，那别人又会问说：“没有那么严重，你干嘛那么折腾啊？”这个每天都恨，就是我现在确实基本上是全职在做这个反歧视工作了，以这个事情为重，已经做了有应该两个月了。那有人就说：“那你为什么要这样做呀？”我想想，其实也没有别的答案，就是因为自由度高，我可以去做，所以我就愿意去做。如果我没有这个机会去做，那可能我就不做了。听起来好像有点逻辑混乱，有点糊涂。呃，也是这样，因为我们每个人都希望自己的生活尽善尽美，可是生活呢，绝对不会尽善尽美。那我们去修改什么？去弥补什么？就是因为他可能有一百个漏洞，你去补哪个漏洞，肯定还是看可能性和看你的能力，对不对？所以反歧视也是这样。如果完全没有可能性让我去上街，呃，让我去跟政府发一些请愿，让我去做一些这样的抗争，那我就不去做了。我可能就去补其他漏洞了，因为反正这个漏洞也是补，那个漏洞也是补，补好哪一个，生活都会更好一点。那还有就是像学习啊，我经常会说学语言呀、啊，学一些呃工作能力啊，去求职啊，它是不限制，就是你在加拿大，我也讲过很多次，你多少岁都可以去读书，你六十岁也可以读书，你五十岁也可以改行，但是呢，他有这个自由度，可是做起来呢要自己做，六十岁去读书，学校是可以收你。可是自己是不是有那个心情和体力、精力去读？去改行也是一样的。你去改行，他不会因为填简历不会填年龄，所以他不知道你多少岁。但是中间的那些艰难困苦，要我们自己克服。所以就是说，我们在享受自由的时候，要承担很多，而且要付出很多。否则呢，也没有资格或者没有机会去享受那个自由。所以说都是在自己一个选择，像我有一个朋友很爱做饭，他有时候有时候会送一点他做的吃的食物，这样食物给我，我都觉得很好吃，像奶酪蛋糕呀，像做的包子呀，他说：“哎呀，都是好简单，我教你一学就会，这样你什么时候想吃都可以吃，就不用求人家，或者等人家，哎，说你能不能给我做一个送给我啊？那个就算对方很愿意给你做。”可是也不是马上能吃到的。那但是我呢太懒了，而且对做饭呢，对烹饪实在没有兴趣。我说我有限的脑容量和精力呢，还是做一些更有兴趣的事情吧。所以呢，我就牺牲了我这个能随时吃美食的自由。呃，宁愿呢就是别人做什么吃什么，送给我吃什么我就吃什么，或者想吃吃不到，也只能抱有遗憾。那没办法。谁让我不喜欢做饭呢？那这个话题呢，就讲到这儿。呃，说了很多比喻啊，一些例子呀。呃，每个人能听到多少呢？或者能明白多少呢？就看我们各自对一些话题的一些理解和选择一些倾向吧。嗯，所以我说就是没有答案，没有标准答案。那如果您想来加拿大呢，要想在西方移民西方呢？要充分的考虑到刚才我说的这一点，就是自由和相关的责任。好的，今天的分享呢就到这儿，谢谢您的收听，我们下次见。